0: 大家好，欢迎收看呃今天的蓝轩看世界啊，又是一个礼拜的开始了。但是过去这个礼拜呢，这个周末呢，大家过得应该还蛮不平静的，因为地牛不断的翻身啊，所以呢，在花东地区的话呢，呃、先是啊这个在嗯这个前一天啊这个九月十七号啊先是呢出现了六点四这样的规模的呃算是强震，但是接下来的话呢，在六月十呃九月十八号又出现了六点八的强震啊，那这个气象专家说呢，这个才是真正的主。主震啊，所以先前的话呢算是前阵啊，否则的话，你说余震不可能余震呢会高过于啊这个先前的主阵，所以总而言之的话呢，呃，这个电流翻身造成了一死八十三受伤啊，这个是在今天的话呢，各报的头版头条都报道这样的个新闻、呃，所以你还好吗？哦，那刚才的话呢，事实上余震还是继续不断啊，在十点多的时候啊，我们正在做节目，突然之间哇又开始觉得头昏了、呃，这个是呢在花莲花莲县的卓溪乡啊这边呢再次的呢。这个就是震央在这个地方出现了呢，五点九啊这样的规模的呃这个强震啊，所以呢这个余震也还蛮大的。坦白讲，好，所以呢过去连续好几天了啊，这个就是呢大家都在不断的摇晃当中，呃这个部分的话呢，让大家记起了啊，这个其实呢九二一啊也不过就是在未来的三天哦、啊、三两天啊两天之后的话呢就是九二一了，是二十三年前啊这个在台湾呢算是啊这个在记录上面最严重的一。一次地震啊，这个造成了相当大的一些呢死伤，呃 ，OK 好，所以呢这个部分的话呢，对华东地区来说啊，这个嗯先前的话呢是在。呃，前几年吧，花莲有大地震，曾经把一个啊、呃、这个旅馆给震垮了。那是呢，在有呃这这近些年来啦，算是比较严重的一次啊。呃，但是呢，这一次的、呃、花东大地震啊，算是比较罕见，尤其是啊，这个目前呢出现在的说是一个中央山脉的一个断层带这个地方的话呢，说是地质比较坚硬啊，所以过去的话呢，呃，也因为这样的关系，所以蓄积了相当程度的能量啊。就算有一些呃地震，但它的晃动啊，似乎呢都呃没有那么。的剧烈啊，所以呢，吸附了非常多的能量之后哦，大概是说呢，有一说是在五十多年以来哦都没有呢。呃，这个爆发过比较大的地震，哦、呃，所以能量的蓄积，哦、呃，也有说是百年来，哦，这，所以总而言之，这个地带呢，算是过去比较少出现地震的，哦、呃，那也因此的话呢，能量的释放一下子来，哦、呃，就非常的剧烈，哦、呃，那所以呢，导致了接下来的余震，哦、呃，也是不断，而且呢，在今天看起来，这个余震呢，也还是相当的具有啊，这个，呃，有感的部分、啊，哦，好，所以呢，这个地震的话呢，到现在，哦、呃，就是说，一死八十三伤，那、呃、那数百人的话呢。受困在山上啊，我想这都是呢，在今天大家呢高度关注的部分啊。但是我想大家可能也会跟我一样有觉得有点奇怪哦、啊。这个先前的话呢，这个地震是发生在呃六点八是发生在池上嘛哦、啊。那呃在早一点的话呢，六点四的话呢是发生在关山。但是昨天的话呢，呃相关的死伤跟这大楼的倒塌哦、啊，这个 seven 啊有有一家超商哦、啊、那一栋楼三层楼的倒塌，那有四个人受困，后来幸好呢是。救出来了，那包括了像是呢死亡的那一个哦，也是在狱里哦，他是在进行一些呢工程的时候哦，那不幸的哦，这个被这个重机械给压伤，那送医之后呢不不治哦、啊，那另外看到一些大桥哦，包括像是什么。高寮大桥啦，什么大桥啦，等等，都是发生在花莲域里啊，所以反而是呢，这个在真正的正阳啊、呃，这个呃关山池上啊、呃，这个相关的灾情没有像这个花莲域里来的更严重啊、呃，包括了像是呃这个呃火车哦、呃，这个自强号倾斜45度，也是发生在这个玉里的富里车站啊、呃，好，所以呢，反而是呢在呃台东哦、呃、这方面的话呢是正央所在，但是花莲域里的话呢，目前看起来呃。由他桥段啊，是目前呢，呃、啊，那包括呢，这个嗯，整个火车啊，这个倾斜出轨，呃，都是呢，整个震呃这个灾情呢最严重的地方啊。好水呢，陆陆续续的，包括说有数百人受困在山上啊，这个。刺客山，也就是呢看金针花很漂亮的地方，还有一些步道哦，在那个地方其实呢都是很有名的哦，也是因为这样的关系，所以呢秋天天气啊这个很适合出游啊、哦，所以呢不少的人呢也是受困在这个刺客山这个附近，也是在花莲啊、哦，所以目前看起来的话呢，反倒是花莲的灾情呢是比较哦这个明显的。好，那这个部分的话呢，还是要提醒大家注意哦，这个今天、哦、我们看起来的话呢，余震还是继续的不断的，那这个相关的地震专家都说哦这。呃这是真的还蛮罕见的啦啊，就是说呢，尤其是呢，呃，竟然有这个七十三起的余震啊。不过也有另外的气象气象专家认为、呃，可能啊，他们认为呃，池上跟关山或许可以分为两个主震，不见得说是关山这个就是啊这个池上的前阵，所以目前看起来是有不同的说法啦啊。但不论如何啊，这个中央山脉这个地方的话呢，在过去的我们的地震调查的时候比较少说这个地方，因为在比较内侧比较。深哦，所以呢，并不是很好做这个相关的一些断层带的预测跟地震的预测的哦。所以过去的话呢，相关的资料其实并不是那么的齐全。那经过这一次之后的话呢，我看到不少的一些。地质啦，哦，这个，呃，这个等于是我们的地球科学的专家也说，哦，这个不过不管再怎么困难，应该都必须要针对呢中央山脉相关的一些断层进行了更加深入的、哦、一些相关的调查跟一些呢相关的探勘了，哦 ，OK， 好，所以呢，这是讲到，哦，这个目前全台湾大概其实断层。代表真的非常的多，那但是呢，过去这个地方呢，并没有被关注到是一个事实啊。那我们刚刚讲到说，很多的一些灾情是出现在花莲的玉里啊。如果大家有印象的话，这一次的地震的话，当然还是一个呃，东亚啊。呃欧亚板块跟这个嗯菲律宾海板块相互的挤压啊，那事实上呢，花莲的玉里大桥最有名的，大家呢呃去打卡的地点就是在这个玉里的大桥上啊、呃，就说你可以脚跨两个断层啊，所以呢那个地方呢是在过去这些年呃最夯的啊、呃、这个打卡地点之一。但事实上呢，也就是在这次地震的时候，这两个板块的错压导致的呢断的不是这个玉里大桥了，断的是这个呃高寮大桥，但是的话呢玉。里。大桥也拱起来了，也扭曲了。好，所以呢，呃，一时之间啊、呃，如果说你要再去看，呃，这个两个板块在一个桥上可以一脚踏一个板块这样的一个呃景点的话呢，短期之内的话呢，应该啊、呃、就比较。呃，可能危险一点了啊，这个稍微的就要注意一下了。但是这个地方确实也就是证实了哦、呃，这一次的整个的呃地震，在那个地方来说的话呢，是两个板块呢真正啊、呃、这个呃这个相互的碰撞交错的地方。好，所以呢就是呢讲到这一次的台东大地震啊、呃，这个受到的一些影响，那是除了啊、呃、这个嗯我们刚刚讲到花。哦、呃，在台东哦、呃，事实上是正央花莲的玉里的话呢，呃，这个正的哦、呃，这个反而目前看起来伤，呃，这个灾情比较严重。另外一个更夸张的是，呃，桃园了哦、呃，这个桃园的话呢，照理来说比较远一点点哦、呃，那我因为有家人在桃园的关系，呃，其实相较起来的话呢，它的呃感受度哦、呃、也没那么高，但是啊、呃，它的呃球场，这个是羽球场啊，就、呃、算是。呃，市民运动中心哇，昨天呢，这个画面呢吓坏大家了啊！我想你是不是也有呃收到这个相关的画面简讯啊？这个部分的话呢，是呃桃园市八德的国民运动中心，说是一个多功能的球场。前一天的话呢，才完成啊这个什么灯光的改善工程。那完成完了以后呢，还贴了一个公告啊，说呢，哇，这个大功告成了，正式要启用了。那所以呢，整个的啊这个嗯灯光改善中。哇，整个的呃球场啊，这样的室内的球场呢，显然显得非常的美轮美奂啊，说是一个五星级的呃这个室内球场，结果呢才启用一天，地震一来之后呢，竟然噼里啪啦的哦一排下来哦就是这样子，像是被一条隐形的线给扯掉了一样，啊哗啦哗啦哗这样掉下来，这个天花板看了以后，你真的觉得这是一个豆腐豆腐渣工程吧？这个真的是看起来太。天花板太脆弱了哦，那这个正在呢。倒塌的过程当中呢，不少人在那边打羽毛球啊。那幸好，我想这个在现场的话呢，应该是有点余悸犹存吧啊。但是呢，呃，大家还半开玩笑说，可能是有在运动的关系啊，跑的都非常快啊，所以呢，幸好都没有、啊、这个受到任何的被压伤或干嘛的。呃，但是这样子的一个呢球场啊，竟然呢才刚刚呃刚刚竣工，然后呢还正式的对外啊这个敲锣打鼓的说他们要重新启用，就却没想到啊这个天挖。呃，真的是像豆腐渣一样啊、哦！这个一震就垮，而且呢，呃，正央是在花东、哦、但是垮的却是,是桃园市啊！好、哦哦，所以呢，这部分的话真的是很夸张。好、哦，所以呢，因为现在是选举的关系了啊、哦，所以呢，郑文灿当然哦，他的整个的。政绩哦、啊，这个郑文灿在桃园的政绩呢，向来是呃备受呃这个肯定的哦、啊。但是呢，这样子一个在他任期最后哦、啊，这因为他是一个国民运动中心嘛，哦，所以是桃园市政府哦、啊，他的等于是他的呃管辖底下的哦，所以呢，桃呃郑文灿也出来哦、啊，这个在脸书当中呢跟市民道歉，他说他会尽快的去查呃这个事情到底是怎么回事哦、啊，这个责无旁贷。OK， 好，所以呢，我想这个地震本身是天灾，但是呢，天灾之后所造成的灾情本身，我们发现呢，它其实呃、啊、这个不同的震度，但是呢，跟它的灾情的强度啊，这个严重的程度，实际上是有一些呃、啊、这个不成比例的部分啊，所以呢，包括像花莲这个地方，就是说有一些呃。住屋啦，哦等等的一些安全的，呃，它的系数啦，是不是都吻合？我想这个部分的话，事实上都是在这一次的呃地震之后啊、呃，值得呢稍微的要去注意啊、呃，要特别去加强这个相关的安全的，不管是私宅或是呢一些像是国民中心等等啊、呃、这样的一个呃公共的啊、呃、这样的一个公共的场所。好，所以呢就是有关于呢呃华东啊这个大地震目前最新的状况。好，那呃，希望啊、呃，这个灾情到这样子呃为止了哦。那是接下来余震，大家呢都要特别的小心。好看完了这个相关的讯息之后啊、呃，因为是要关心啊、呃，这个在台湾这个是最重要的讯息了哦。好，那希望大家都平安。那接下来要关心的话，当然就是一些国际当中的呃，不管是财经，还有那一些政治跟地缘政治的消息。那今天比较重要的部分，当然是呃，在英国的女王部分，今天的话呢是进行国葬啊、呃，所以她整个的过世到他们整个的王室呃举行呃一连串的一些相关的致哀吊唁啊、呃、等等的活动，就到今天的话呢会画下一个句点啊。那这个全球的元首齐聚呢，英国伦敦，在今天也是到达一个高。高峰所以呢，这是一个话题的重点。那再来一个的话呢，就是这个礼拜的话呢，是非常非常关键的啊。这个各个国家的央行州啊，所以呢这个央行州意思就是说呢，受到美国的呃这个通膨啊这个相关升息的连带影响啊，所以呢，全球目前的话呢，都受到啊这个呃美国升息的外溢效果。那、啊、所以呢，连带的是不是也要用升息的方式呢来因应调节？呃，在今天呃，在。这个礼拜的话，非常多的国家呢都要举行呢央行会议啊、哦，那是否升息、升息几码？我想呢都是会是一个关键啊、哦，所以也是高度关注的。那再来的话呢，就是俄乌战争了哦，还是有些相关的后续，以及呢，呃、哦，这个习近平上个礼拜呢出访啊、呃，来到了中亚，那相关的呃这个上海的合作组织峰会哦，那这个部分的话，接下来大家也都在盘点。呃、习近平在二十大之前的中亚行，他到底能有多少的收？收获 ，OK， 好，所以呢，这些呢都是在今天的比较重要的一些呢，呃，这个全球呃相关的重要的新闻，我们会一,一一来跟大家说。那首先，我们就要先来看看呢这个欧美股市。好，欧美股市的话呢，在上个礼拜五哦、呃，这个又是下跌的啊。那我想这个下跌部分的话呢，也还是跟通膨、跟升息、跟这个礼拜的全球央行周有关。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢下跌了一百三十九点三八点，收在三万零八百二十二点四二点，跌幅是百分之零点四五。纳斯指数下跌一百零四点，收在一万一千四百四十八点四点，跌幅是百分之零点九。S&P 500呢下跌百分之零点七四，好，只有费城半导体呢是涨的，涨了百分之零点五三，好，这是美国股市。那欧洲的话呢，三大指数也都是下跌的。呃，德国下跌百分之一点六六，英国下跌百分之零点六二，法国的话呢也跌了百分之一点三一。OK， 好，那这个我们刚刚讲到的啊，这个全球的呃这个央行的会议啊，在这个。呃，这个礼拜啊，这个备受关注啊，我们看看呢，呃，这个除了台湾，台湾在礼拜四也是要进行呃、啊，这个央行要开会，那一般预估目前看起来，如果比较稳健的做法啦，哦、啊，那就是呢，升息半码。那但是呢，就美国来看的话呢，可能就未必了哦。为呃，目前看起来，美国的话呢，就是升息三码、啊、是最起码的。那这个如果升息四码的话呢，目前市场当中也都有、哦、各自不同的呃分析跟因应哦。那所以呢，美国也是在礼拜四啊、哦，他们的联准会要开会。那除了台湾跟这个美国之外的话呢，英国、瑞士、日本等等的话呢，都会在这个礼拜啊、哦，呃，都会呃举行呢央行的会议啊、哦。这个大概来说的话呢，大概除了日本。之外的话呢，其他的呃各个国家的央行大概都会升息，只是呢升息的幅度啊，各自呢因应不同的国内的通膨的跟经济的不同的考虑，会各有这个强。强弱了哦、啊，那目前看起来最强的应该就是美国了哦、啊，因为美国的话呢是这一次通膨最主要的这个镇央 ，OK， 那就呃这个日本来说的话算是比较特别哦、啊，日本的话呢这一次目前看起来呃其实大家会关注到哦、啊，这个就是它的。呃，整个的不但是目前的经济状况，其实相对来说是脆弱的，而且呢，日元不断的贬，不断的贬啊，所以呢，针对呢它的汇率啊、呃，是不是要出手去干预，出手去止贬？呃，那甚至连带的啊、呃，这个、在升息的部分的话呢，是不是也应该要调整它呢？呃，这个继续呢宽松哦、呃、这样的个政策，但是啊、呃，但是呢，我们看到最近这几天啊、呃，这个、国际之间还蛮常去分析哦、呃，有关于呢日本经济当中出现的。矛盾现象，就一方面的话呢，其实就进口的概念来看啊，这个就整个的呃经济的这个呃强度啊，这个担心它紧缩来看，其实呃。他应该要阻止啊，这个日币继续的贬。但是我们会发现呢，趁这个机会呢，日本的首相岸田文雄也不断的对于日本的这些企业呢招手，呼吁他们回来啊，回到日本去设厂。而且呢，允诺呢，就是说我保证你，我们的日元继续贬啊。所以呢意思就是说呢，我让你的出口啊，事实上呢是因为可以乘着啊这个贬值的这样的一个好处，那达到呢这个价格的竞争啊。所以从从这个角度看，似乎你会发现呢，其实日本的话呢，面对日不断的贬值，也把它看成另外一种机会，那就是呢，不断的吸引啊，这个日商哦、啊、回到日本去进行投资，然后呢，呃，有利于它的出口。OK， 好，所以目前看起来的话呢，似乎。呃，日本啊、哦，他在这个有关于升息这部分的话呢，采取的是这样的一个逻辑哦，也因此呢，讲到说今呃这个礼拜相关的全球哦那么多的国家呢要举行央行的会议，大概也就日本很可能不会采取升息的做法啊、哦，那会放呃这个等于是还会持续进行宽松啊、哦，然后然后持续的对日币让它去贬值。那对台湾来看的话呢，呃，目前看起来就是可能会升息半嘛，那至于呢，台币也是目前看起来。已点破，呃，贬破了三十一块钱了嘛，啊，那我看今天呢，很多的讨论啊，在讲到说呢，呃，美元啊，如果说呢继续的强涨的话，台币的汇率在今年年底之前，有机会会挑战三十二块钱的整数大关。那这部分的话呢，所以对台湾来说，也是一个选择了啦。哦，就是说你要让台币继续贬吗？那日币那么呃一直在贬的话呢，大家都要拼出口，是不是也就一起了啊？那或者是说的话呢，要想办法、哦。哦，呃，这个稍微的挡一挡呢，但是目前看起来的话呢，似乎呃，对于台币来看，我们的央行应该是会放手，让台币跟着亚币，呃，这个继续的来贬值。OK， 好，所以呢，这一部分的话呢，都是讲到跟通膨跟。这个升息哦，跟这个汇率哦，等于是双率，利率跟汇率有关的消息啊。那讲到这个呃中呃美国美国的相关的升息的话呢，目前看起来就是鹰派抬头了哦、啊。那所以的话，这个鹰派抬头的状况底下，呃，就是升息。我们讲到星期三码是最。最至少的嘛、啊，哦，那这边也谈到说呢，接下来的话，对于整个的呃明年的经济状况，我们看到的就是呃高盛，高盛呢，它预期啊这个明年的。经济的话呢，呃，这个美国可能会下修哦，等于是下修从百分之一点五吧，哦，这个下修到百分之一，而且明年的经济成长率呢只剩下百分之一。那事实上呢，今年的话呢，今年目前看起来是零成长的哦，这个呃，等于是今年。呃，美国它等于就是放弃它的这个经济成长了啦啊、呃，某个程度来说的话呢，到现在为止啊，它、哦、整个的旧通膨是它目前打通膨，而、哦、是它目前呢最眼前最关键的啊、哦、这样的一个呃任务，即便的话呢，导致它的失业率呢呃在上升，呃，包括呢它的经济成长率呢在下跌，都是呢他们认为呢必须要去承担的啊、哦，所以呢到现在为止看起来的话呢，在高盛啊、哦、他们的预期当中的话呢，失业率啊、哦、美国的失业率。的话呢，确实会再继续的上升。那我们刚刚讲到了这个经济成长率的话呢，其实目前看起来也是蛮不乐观的。呃，但是对于美国来说，只要能够啊，这个确保它的。高通膨的状况不会像上次的呢，这个整个的大萧条时代，让这个通膨呢是等于是根植在他的经济当中，呃，等于是呃几乎哦、啊、去除不了，维持很长的一段时间。就为了避免这样的梦魇啊再次的到来，所以目前看起来、呃，美国的联准会哦、啊、比较处于鹰派，他们是决定的咬着牙哦、啊，就算呢这个经济的衰退再严重，呃，这个失业率再怎么飙啊，目前的话呢，它会。一路升级到明年，大概来说的话呢，这样子的一个呃气氛哦、呃，跟这样的一个说法的话呢，随着在这个礼拜，美国的联总会要开会啊，这样的说法的话呢，等于是呃方兴未艾，等于说没有呢还。反转呢，趋缓的状况反而是好像越来越坚定。我想这个部分的话呢，是提供给大家做参考啊、哦，是还蛮值得大家来注意的啊、哦。那我们刚刚讲到的这些呃失业率，他们是说呢，在今年的话呢，失业率会从百分之三点六会调升到百分之三点七。那明年的话呢，失业率甚至会从百分之三点八调高到百分之四点一。哦 ，OK， 那所以呢，甚至再推哦，推到2024年，失业率呢也会呢从原本的 4% 上调到 4.2%。之哦，所以意思就是说呢，在高盛的预期当中，美国为了压抑高通膨，它是可以去承担，而且有了这样的一个心理准备，让它的失业率呢不断的往上升啊、哦，那就希望啊、哦、这个不要像。一九七零年代那个时候的状况一样，通膨哦变得呢呃挥之不去啊、哦，那造成更大的伤害。OK， 好，所以大致来说，这是有关于。我们刚刚讲到通膨升息的这个相关话题啊，那在上个礼拜五呢，呃，这个除了有关于呢通膨啦升息的预估之外啊，这部分其实是呃这段时间一直以来的一个压力啦，啊，呃，一直都在。但上个礼拜五的话呢，美美股啊、呃、再跌升，有另外一个蛮值得关注的啊，那就是呢联邦快递。联邦快递的话呢，事实上是一个非常历史悠久，而且呢像算是一个蛮稳健啊，呃，这个体质也还不错的一个呃公司嘛啊。那这个 FedEx 啊，但但是呢，你可能那很难想象，它在上个礼拜五，它的股价的大跌，跌了多少呢？跌了百分之二十一点四四哦，那真的是雪崩式的下跌哦。那为什么会这个样子？它跌到了一九八零年以来最大的单日跌幅。好，那这个联邦快递啊、哦，它的说法是说，因为全球的运输需求趋于疲软啊、哦，那呃，不管是经济衰退的关系啊，不管是这个疫情的关系，总而言之哦，对他们来说。呃，这个运运输需求很显然的，呃，不管是现在或是呢展望未来啊、哦，短期之间呢都没有好转的迹象哦，所以他们决定宣布要撤回全年的财测哦，但是原本就已经有财测了，从中收回来，因为觉得未来看起来呢似乎堪虑，而且呢要推动。大规模的成本终结方案 ，OK， 好，所以呢，先前的话呢，成本终结包括裁员，从高科技开始到了金融业啊、哦，那现在的话呢，连 FedEx 啊、哦，他们都说他们要进行大规模的成本终结，那呃还没有讲细节啊、哦，会不会有任何的裁员啦、减薪啦这样动作呢？还不知道啊、哦，但是的话呢，他宣布。撤回全年猜测，进行大规模的成本分解，已经导致它上个礼拜五股股价，我们刚讲，因此而狂跌。好，那这个跌了这么多哦，这个部分的话呢，引起呃整个华尔街的高度关注啊、哦，因为就像我刚刚讲的，它真的是一个蛮大的哦，这个还蛮稳稳健的体质，还不错的公司哦。他专门分析。啊、他们认为的 FedEx 的状况其实只是、呃、冰山的一角、啊、他们认为呢<音> ，FedEx 的状况反映出当很多的因素通通加总在一起的时候，呃、可能造成的呃这个问题跟重大的影响超乎大家的想象。那哪些状况呢？供应链的状况，劳动力的状况。通膨的状况、升息的状况这些问题，还有地缘政治哦，通通都加在一起的时候，就会像 FedEx 一样啊，即便那么好的一家公司，它都很可能会承担不起啊，呃，必须要进行呢相关的调节。好，那我想呢，这个部分呢也是提供大家啊做一个呃参考啊，跟这个可能要做一些呃心理准备啊，这个因为接下来的状况啊，这个就经济来看，不管就经济状况来看也好，不管就这个地缘政治来看也好，这些风险的状况都是依旧存在的啊，所以呢，这个问题可能会要延续一段时间。OK， 好，所以呢，这个是呃有关于呃、啊、这个 Fedex， 那我们刚刚讲到的，其实呃它背后有很多的原因嘛啊，这个加总起来的，所以一个呢。话呢，当然就是我们刚才讲到的通膨升息。那另外一个的话呢，那就是呢地缘政治。好，所以地缘政治的部分的话呢，除了啊这个相关的俄乌，还有呢我们待会会讲到呢这个习近平出访之外、呃，还是有一些部分的话呢持续性的啊这个在进行的。比方说，呃，美国美中之间啊，美中之间的话呢，这边特别讲到说呢，呃，因为美国它宣布了11亿台币。啊，十十一亿美金的对台军售案之后呢，在礼拜五的时候，中国正式宣布对于参与这次军售的雷神科技跟波音高层祭出制裁。啊，所以你的意思就是说。呃，这个分就是你来我往了啊。这个新美国部分是不断的针对高科技的部分呢，给予一些呃禁令，然后防止呢这个呃中国呢弯道超车，这是在高科技的部分啊。但是呢，针对呢呃台湾的部分，而、啊、这个台湾政策法制部分就就是比较政治性的啊，或者说呃对于中国大陆来说就是可能不可触碰的红线这部分。那这部分的话呢，其实他们嗯目前看起来这个军售案它。每次哦都会对于美国对中军对台军售表达抗议哦，但是抗议半天的话呢，也就过了，也就也就过了啦。哦。但这一次的话，看起来显然的不太一样哦。就在美国宣布十一亿的对台军售之后，呃，中国是。呃，制裁了啊！这个对台军售的美国企业 ，OK， 好，所以我想这个部分的话呢，有点加大了啊！这个对于美国对台军售的抗议的力道，那所以呢，是不是啊？也因为呢，这个台湾政策法啊这件事情也正在进行中哦、啊，所以呢，这是中方给的某个某个程度的示警哦、啊。那所以我们也要关心到有关于这个台湾政策法啊，那这个、台湾政策法的话呢，目前最新的状况在上个礼拜是在参议院的外委会通过了嘛啊？这个是。十七比五，然后送到了院会、哦、但是今天看起来呢，这个最新的消息，众议院部分哦，他们因为我们知道这个相关的法案，他要能够在参议院通过，他也必须要在众议院通过，而且要是同样的文字版本。然后的话，还送到白宫，那由这个拜登或是任何一任的总统呃签署之后，他才会正式的生效。那在呃。目前最新的进度是在参议院的外委会，其实就已经有些自我修正跟自我限缩了啦。美国啊，说即便他们看起来，呃，反中还是政治的主流，尤其是在呢十一月份的其中选举前，但是针对一些比较敏感的部分，也还是自我限缩了。好，都已经自我限缩了，然后的话呢，进到院会就会不会再有限缩，不知道。那目前的话呢，众议院最新的一位众议员 Sherman 啊，跟台湾的关系还不错，他最新的说法是说，他认为。认为呃参议院的部分似乎呢自我限缩的太多了啊，所以他会加进一些比较强劲的字眼。但是他们也表示啊，对于众议院是不是能够在任期结束之前过关，他们其实不表啊，等于是不愿意做出太明确的啊这个预判。那事实上啊，这个对于美国来说，呃，十一月份的其中选举完了以后呢，他们的这一波的任期有一很大一部分等于是在呃。明年一月啊，就会呢要休会了。休会之后的话呢，任呃，等于是会期结束，等于要重，如果说法案没有在一月之前、呃、通过的话呢，得要重新再来啊，再重新再来一次，要重新再送进呃这个委员会了呢，再送送进院会啊。所以事实上呢，这个法案的话，不但是跟、呃、目前啊这个共和民主两党内部啊，针对这个事情的讨论，到底是要鹰派一点还是鸽派一点？呃，这个反中。力道要强一点，挺中顶台的力度要强一点。除了跟这个赛跑之外，还要跟时间赛跑。OK， 好，所以呢，这个台湾政策法啊、哦，呃，目前看起来虽然光是提出来讨论就有某些呃足够的政治效果了啦啊、哦，不管对于台湾的选举，对于美国的其中选举来说都已经有效果了。但真正是不是过得了关哦，那可能就要明年一月之前，如果没有的话呢，得要重新。啊、呃，再打破，再重来一次。OK， 好，所以呢，就是台湾政策法啊，这个相关的部分。但你会发现呢，中国对于这些方面也是啊，越来越提高警觉，它反应的力度啊，或者要警告啊，这个美方的呃这个动作呢，似乎呢也开始呢逐步的啊这个升高。所以我们刚刚讲到的是，中国宣布啊，这对于对台军售的雷神跟波音高层祭出制裁。OK， 好，所以呢，就是在美中之间，那再来的话呢，就是俄乌之间啊，除了这个就战。但是来看的话呢，它其实呢辐射出来的相关的影响也非常大。最大的一个是能源嘛，哦，所以能源的部分的话呢。呃，这个俄罗斯尤其对于德国的冲击最大。那德国的话呢，我们谈到过，哦、它是欧洲最大的经济体，在这一次的话呢，受到啊这个俄罗斯它的断气的呃供应，也是影响最大的一个地方哦。所以呢，这是为什么上个礼拜特别啊，这个跟大家谈到了“黑暗德国”这件事情。好，那它这个可能对于能源的、对于经济的啊这个相关的影响冲击都会。呃，激起呃相当大的，而且甚至蛮严重的哦、啊，这个连,连锁的效应。好，那是呃，所以呢，在这个确保为了确保能源供应状况底下呃、啊，这上个礼拜五有个最新的消息，是德国政府还、啊、要宣布接管呢，呃，俄罗斯的石油巨破叫做 Rosneft e 啊，在这个德国的子公司的业务。嗯，等于是呢。俄罗斯在德国子公司的业务呢，被啊德国所接收走了啊。那这个德国方面说，透过呢托管的制度，他们希望能够成功的反击能源供应的威胁，等于是捍卫他自己的能源呃这个工业了啊。那现在目前并没有手边并没有数字啊，可以看得出来说这个。呃，俄罗斯的石油巨破在德国的这个子公司，它负担了多少的呃这些可能呃原油的啊、呃、这些供应？但是呢，显然的应该还不少啊。所以呢，这个部分的话呢，呃，相关的托管制度一宣布之后啊，呃，各方的分析都认为它加深了二德两国之间的啊这个关系的紧张啊。所以呢，先前等于是呃俄罗斯方面不断的啊这个以这个北西一号、北西二号，尤其北西一号啦啊这个作为要挟。那但是现在在目前看起来的话，德国也开始进行反制了啊！他想尽办法呢，要去呃保护住啊，他很可能能够去维持啊这个继续呢，不管是供气或者供油啊，这个相关的一些、呃、工业啊，他避免他的这个经济呢受到呃过度的啊，或者说难以去弥补的摧毁。OK， 好，所以呢，这是在鄂德之间啊这个最新的状况。好，那就是我们看到哦、啊，这个呃，目前就是美中哦，这个恶德。但是呢，即便啊，国跟国之间的话呢，关系很紧张。但是我们今天也看到一个讯息，是苹果、啊、这个苹果的呃，在民间的供应链里面的话呢，说啊，这个最新的拆解影片显示，中国长江的储存啊，这个、中国长江储存，这是一个一家公司，它竟然已经打进了苹果的供应链了啊。他们说呢，在中国销售的苹果的 iPhone 十四。跟 iPhone 14 Pro 的机型里面已经出现了采用长江储存所提供的啊这个呃快闪记忆体。OK， 好，所以呢这个代表的是，如果说产业链当中呃到了你你中有我，我你中有你的话，呃这个部分啊这个美中之间如果呢继续的是以国家等级不断的这个战略对峙的话，哦、呃、这个其实。呃，这个相关的伤害，或是说彼此之间啊、呃，这个寄出一些呃措施，对于双方的民间企业来看，应该都会有一些影响的啦。哦 ，OK， 好，所以呢，这是在产业链当中，呃，这个苹果啊，这个纳进了中国的部分。好，那所以呢，这个部分的话呢，当然反映出来的就是呃，这个在美中之间其实还有很多呃，这个细节的部分其实都是啊、呃，这个还有它灵活的个空间的存在、呃、比方说，我们今天看到另外一个新闻讲的也就是美中，那就是拜登。拜登的话呢，他在接受哥伦比亚广播公司 CBS 呃这个六十分钟的呃采访，六十分钟是非常非常老牌的啊，也是非常权威的一个呃电视的访谈节目。那他。我们访问了拜登、啊、拜登有几个重点、哦、我看这个今天最新的消息、哦、这个大家、嗯、这个媒体的报道，第一个、哦、他谈到台湾，我想这个东这个、部分是蛮重要的，因为他算是在这段时间以来，包括我们刚刚讲到的这个台湾政策法啊、哦，大家也关心说中间有一个条文。呃，跟共同防御啊比较接近的，因为过去其实台美之间事实上呢，在一九七九年的时候是有共同呃防御条约的啊、哦，就像是美日共同防御条约。那台呃台湾跟这个美国之间本来也有，但后来断交了嘛。断交之后的话呢，就以台湾关系法来取代。呃，所以我们上个礼拜特别讲到说呢，在台湾政策法里面啊，有关于呢是不是有主要的非北约盟友的这个地位，意思就是说，如果是的话，那么除了军备的移转之外，就还有一个共同防御，就是协防的概念。就是如果，呃，这个。联盟里面或者这个条约里头的国家被攻击，那另外一个国,国家它就有这样的一个呃权利跟义务来协防啊、哦。但是那个部分被改掉了嘛，哦，所以我们就讲到那个部分的呃重要性在于美国的自我限缩跟他们可能认为避免挑衅中国吧。这个部分对台湾来说的话呢，代表的是美国呢可能不会为台湾出兵。好，但是我们要讲的这个背景呢，原因在于说，在最新的这个拜登接受 CBS 的呃六十分钟的。访问当中，他被问到说：“呃，如果说中国侵犯了台湾，美国的部队会不会出兵防卫？”拜登回答的是：“是的，如果事实上发生了前所未有的攻击的话，那么会。”然后呢，呃，这个主持人还不是很不敢确定，觉得哎，因为这个确实是一个很大的新闻啊、哦，他就再进一步的去问说。拜登这句话的意思就代表说，所以如果台湾遭到中国攻击，就不同于俄罗斯攻击乌克兰咯、哦，因为俄俄俄罗斯目前攻击乌克兰，美国并没有出兵去协防乌克兰，他只是去呃卖或者提供这个军备给乌克兰。所以呢，主持人就追问说：“这是否意味着跟俄罗斯入侵乌克兰是不同的？如果中国侵略台湾，那么美军的男男女女将会保卫台湾？”好，所以再一次追问，拜登回答说：“对。” OK， 好，所以呢，这个部分的话，我觉得是一个很。很很很具有新闻性的啊，就是说先前才讲到呢，这个台湾政策法里面似乎哦让大家在这方面呃台湾被浇了一盆冷水啊，但是呢突然之间啊这个拜登呢在接受访问的时候又说哦他会现在很明确的说是会出兵协防台湾的啊，好但是呢又是一件很诡异的事情是呃就像是呃佩洛西访台这件事情呃访台了，但是呃包括佩洛西白包括拜登都说我们对。最终政策没有改变，那所以那如果没有改变的话，呃，你访台不就是在碰撞或者在踩这个底线吗？但他就维持了一个，反正我行动是一回事，我嘴巴就是我没有啊，我没有啊。好，但是所以呢，我要讲的是，拜登在接受完 CBS 的访问之后，呃，这个白宫官员也再次强调说，因为。他就去问白宫嘛？哎，这个拜登的话代表什么？是不是代表对中国的政策改变了？呃，美国的呃白宫外长再次重申，美国对台政策不变，也没有说明美方是否会出兵防卫台湾。所以呢，拜登讲就让他讲。好、哦，所以拜登其实以前也有讲过、哦、拜登呢，在先前的话呢，呃，其实，在几次的访问里面，也有谈到过，呃，就是讲话都讲得比较快，而且都比目前美国的政策、正式的政策、官方政策都讲得比较多。哦，他也曾经讲过说会要协防台湾，但是美国的政策，政府官员都说没有。美国呢，对中政策不变、哦、所以呢，在这次访问完了以后，又还是这个样子。美国官方啊、哦，这个、国家机器的部分。都说呢，美国对中政策不变，是否都没有说明美方是否要出兵防卫台湾啊？所以呢，就让拜登的话独立存在啊！所以我想这是一个很诡异的，嗯，我觉得是一个政治表达啊！你说，呃，拜登真的有有啊这个老还颠到年纪大到他不知道自己在讲什么吗？我想一而再，再而三。啊、呃，都出现这个状况，而且这一次的话呢，等于是主持人再次追问，哦，他也再次的给了答案，啊，所以的话，显然的啦，哦，呃，他等于是采取一些，嗯，等于是不同的表述方式。总统这样的说，那官方呃不去不去证实，所以希望从中中间呢达到一个呢，呃，这个对台对中呃、哦、各自的一个均衡点。但是坦白讲，我不觉得呃这个中方会买单啊、呃，但是呃对于美方来说，他也必须要表达对于台湾的某种承诺，否则。其他的一些亚洲国家会怎么看待美国？哦，就像是他当初突然之间仓皇撤军阿富汗一样。OK， 好，所以呢看得出来了，意思就是说美国在玩。两手或者是很多手啊，就不同的呃人或者不同的单位说不同的话，那在轻重之间的话呢，开始看呃出现了呃不同的松动。那这个对台湾来说当然是欢迎啊，这个拜登这样的说。那只是说呢，这个整体来看的话，对于呃台湾来说，它到底会造成呃更安全，那它还是来的更危险啊？这个中方会不会因为觉得美国会要协防台湾？他干脆觉得，在美方还没有做好准备之前，先出手。我想，这都是有关于呃、啊，这个美中台之间两岸的局势当中非常复杂而细腻的一些分析了啊。这个没有人有一个确实的答案，但是它反映出来的是，整个状况来到了相对复杂，而相对来说是比较呃风险越来越高的一个状况。OK， 好，所以呢，这是有关于。拜登啊，这个在接受访问的时候呢，这个最新的一部分呢，再次的谈到有关于他会啊，这个美国在他的口中说，美国会来解放台湾，呃，会来出兵啊，这个捍卫台湾。如果如果呃出现了前所未见的中国对于台湾的侵犯的话，好，那除了这个部分之外的话呢，呃，拜登还被问到了，包括他是不是要去参选二零二四了啊？那这一次的话呢，显然的呃话没有讲的那么的快了啊，他说问他自己的意愿，他去。确实有意哦，但是的话呢，他说这只是我的意向，是不是真的下定决心要再次参选？他说还有待考量，他说你讨论这个问题还为之过早啊，呃，还说自己会尊重命运的安排。那我想他这个话代表的是，也相当程度的代表他了解民主党内目前的担心跟目前的疑虑。跟目前的杂音，对于他要出来参选，所以某个程度来说，也代表他尊重啊。所以呢，呃，尊重民主党内整体的最大利益吧。那我想，当然还有一个非常非常重要，就他是不是可以带领民主党在这一次的其中选举当中获胜啊？那如果说他可以获胜的话，或许。以他呢这个接近八十岁左右的高龄啊，呃，要再去参选的话呢，呃，民主党那开始会或许会有不同的声音。但如果说这次其中选举啊，这个不如预期的话，那我看。即便他再有意愿哦、啊，民主党其实就目前的声量哦、啊，跟这个内部的嗯声音的状况来看，其实都不是那么主张哦、啊，要让拜登再去选二零二四了哦、啊。那除了他那一年就已经可能会是八八十一岁之外，我想还有包括他的一些呃这个民意啊，他对他的支持跟他对于啊一些部分啊得到的。就是目前施政哦，可能的一些效果啊等等。OK， 好，所以总而言之啊，拜登对他自己是否代表民主党参选这件事情，给了一个呢有弹性的哦这样的一个内容。OK， 好，那再来的话呢，呃，就是有关于啊、呃、这个目前呃跟习近平跟俄俄乌战争有关的话题、哦，这个拜登也被问到。呃，目前的话呢，显然的啊、哦，他对习近平是提出了一些。预警啊，跟提醒，嗯，它的重点在于啊，这个部分就是说，呃，到底啊，比方说，这样，这一次的中亚会议，他出访，然后呢，在这个上合会里面啊，他给予了啊，这个俄罗斯很多经济上的资源啊，但是呢，在一些比较直接的军事上的支援是没有的啦啊，那我想这部分的话呢，很符合呃，目前是符合美国呃，这个对于。中方的期待的了啊，所以呢，只是他就再次提醒啊，他就说他警告，呃，这个中国国家主席习近平，如果北京违背多国针对俄罗斯入侵乌克兰所实施的联合制裁、啊、意思就是说呢，如果说他透过出售武器的方式来支持呃这个俄乌战争的话，那么呃，拜登警告习近平说，你不要以为。中国可以逃脱掉西方世界国家对于中国的制裁啊，所以呢，呃，某个程度来说，你可以说它是警告，意思说，如果说你直接提供武器给俄罗斯的话，那么我们就会连带制裁你。所以呢，你的整个的经济啊，这个包括经济制裁啊，等等等、啊，也都会受到一些影响啊。你不要想啊，他这边讲说，你不要想美国人跟其他人还会继续投资中国。他说，如果你还这样以为的话，那么你就犯了滔天大错。哦，所以你这话听起来好像还蛮蛮严峻的哦、啊，但是我觉得其实中间是有一点点猫腻的啦啊，就是说他其实只讲说你不能够出售武器，那你可以不可不可以透过别的方式来支持他呢？显然的，现在中国就是透过别的方式来支持他嘛，透过呢不断的啊给他经济上的呃奥援，让呢这个呃俄罗斯可以免于被西方世界经济制裁而垮台，所以他不断的买他的天然气等等等，那但是这个显然的不在啊这个拜登的。警告范围之内啊，所以拜登警告说，你不能直接卖武器。哦，那如果直接卖武器，那你就要小心，你犯下滔天大罪。那如果没有的话，啊，这是一个呃美中之间的啊这个相安无事的一个呃灰色地带吧。OK， 好，所以呢，从这边你可以看得出来啊，这个拜登呢他在接受的60分钟的访问当中讲到了不少啊这个蛮重要的核心话题，但在这个核心核心话题当中，都有一些呢呃这个更进一步的，但是也都有。保持了若干的模糊的灰色的弹性。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是讲到呃跟拜登有关。好，那呃这个讲到刚才啊、呃、油价啦、俄乌啦，哦、我们要讲到这个嗯，目前看起来，因为这个礼拜啊，这个央行可能会收紧货币政策的关系啊，这个担心呢经济呃这个放缓，而这个俄乌战争当然还在继续继续了啊。那所以呢，目前、呃、纽约跟伦敦的啊这个原油期货都还是上涨的。西德州原油涨了一美分，收袋每一桶 85.11 块钱美金。伦敦布兰特原油上涨 0.6%， 之零收在每一桶 91.35 块钱美金。好，那在台湾的话呢，今天清晨啊，呃，也就是呢，嗯，涨喽。这个油价呢，目前是涨啊，那这个涨了，呃，我看看哈，这个是汽油涨了两毛。柴油涨了一毛，然后的话呢，发油量最大的九五五千汽油的话呢，给调整价格之后是每一公升三十点七块钱。OK， 好，所以呢，这是呃油价哦，那这个呃能源的部分，当然我觉得这个压力都还是很大的啦，尤其呢现在的冬天都还没有来哦，那冬冬天来的话呢，呃，到底状况会怎么样，度不度得过？哦，尤其像德国等等，我想是备受关注的啦。啊、哦。那再来的话呢，事实上冬天不只是会影响到能源部分哦，所以我们刚刚讲到德国也采取了对于呃俄罗斯的啊这、呃、个石油公司的啊、呃、在德国的子公司进行了呃这个接管。另外的话呢，呃，这个冬天来也会影响到战争哦，所以呢，目前最新的状况啊，就是嗯，乌克兰啊，这个继续的呢去收复一些失土啊。那我想过去这个周末比较骇人听闻的是这个一亩九呃一九亩这个地方了啊，呃，这个小镇里面的一个森林里面啊，说原本是一个坦克的呃这个阵地，那呃先前是呃。拿去躲这个坦克的地方，现在几乎呢都丢满了啊！这个乌克兰的士兵的尸体啊，那所以那边有像个乱葬岗啊，所以看起来真的是非常的惨无人道。嗯、呃，所以一个坑一个坑啊，里面呢不断的被挖出来，找到呢这个乌克兰的啊这些士兵、啊，呃，被胡乱的啊这个丢进去啦，啊，这个嗯，你说是不是有真正的去埋葬他，都都称不上啊？那所以呢这个部分当然啊、哦，我觉得是非常的触目惊心的啊，也。呃呃，看得到这个俄军啊是非常的令人发指的，当然他也直指战争的本质啊，就是不可能啊，只要战争发生就不可能有有什么呃不残忍的啊这个状况了啊、哦。那当然，这个泽伦斯基呢就是以这个为呃为由再次的抨击啊这个呃指控哦、啊、这个俄罗斯哦、啊、这个犯下了这个战争罪。那 OK， 这我想这个是一个触目惊心啊、哦。但另外一个的话呢，就是接下来啊，所以呢，呃，泽连斯基就呼吁啊，这个西方国家提供他更多更多的武器啊，希望能尽快的呢来去收复失土，让这样的个俄乌战争呢能够呃、啊、这个嗯接近结束吧。哦，但是目前看起来，呃，其实是不是能那么快结束？呃，最快大家的预估都都觉得至少要到。明年吧，因为冬天实在,实在实在是非常不适合作战啊！不管就俄军来说、乌军来说，下雪然后泥淖，然后这个雪混杂在一起，其实都一样哦。那 OK， 所以呢，这个部分是不是要赶在冬天之前啊？这个乌克兰希望能够呢，呃，西方世界。赶快再给他一些军火，然后可以再进行呃、啊、这个很快的一波的呃这样的个反攻。那到底呢呃这个？但是当然，西方世界也觉得啊，这个乌克兰这一波的啊这个军事反攻看起来似乎效果还不错、啊、所以呢也像是呃美军前两天又宣布了啊，这个、给乌克兰呢再一波的这个军援啊。但是呢，状况到底会如何的进展？到目前为止的话呢，最新消息啊，这个俄罗斯方面啊，即便是在乌东有败。退,退的状况，然后的话呢，这个普京在跟啊这个习近平见面的时候，他也承认了，说习近平呢对于俄乌战争目前看起来有一些质疑，有一些关切啊，他也这样说了。但是，呃，对于战争本身来看的话呢，普京还是说军事计划不变，他继续的呢没有达到呢他拿下顿巴斯哦、啊、这个地方哦、啊、跟这个呃这个乌东这个地方的话呢，他不会终止。OK， 好，所以听起来实在是有点，呃还是啊，就就算啊，这个乌乌克兰方面的反攻看起来有进一步啊，但是目前看起来，呃，还是啊，这个要等到战争结束之后也还是遥遥无期。那另外的话呢，华尔街日报今天也报道了一个俄罗斯还用那个最新的武器啊，呃，是伊朗啊所提供的。自杀式的无人机啊，说、哦、这个部分的话呢，对乌克兰的军队构成最新的威胁。那这个自杀式的无人机的意思是哦，他们呢说是都是两两出现成对飞行。那他们所谓的自杀式，就他们是直接撞哦，这个撞他这个要去撞击的目标。然后的话呢，目前为止啊、哦，说呢开始去呃，已经摧毁了乌克兰的两门152毫米的自行榴弹炮。两门122毫米的自行榴弹炮，还有呢两辆的装甲步兵车等等哦，所以呢目前看起来已经展开了啊、哦、这个蛮明显的这样的攻击，而且呢都是出没在目前呢正在进行反攻中的乌东哈尔科夫这个地方。好，所以呢，很显然呢，确实俄罗斯呢并没有打算啊，这个终止、放弃啊，他在乌东的呃、啊、这个呃占占领的行为啦。OK， 好，所以呢，这个俄乌战争真的是要结束啊，看起来还不会那么的快。好，那最后的话呢，就是看这个呃英国女王啊，目前最新的状况了啊。目前的话呢，国葬在今天会举行。OK， 好，所以呢，这个呃数百。啊、呃，数百名的啊、哦，这个国家的一些元首啦，啊、哦，一些代表啦，在呃这一两天都齐聚了啊、哦，这个伦敦。但是目前看起来的话呢，状况啊、哦，这个显然的在安排上面，对于呃英国来说的话呢，费劲。脑筋呐，哦，呃，就是首先拜登他又希望他的那个呃野兽的 beast 啊，他这个嗯安全的呃车子可以运去。那你同意了、嗯、美国，你又不同意其他的国家，就会惹毛其他国家。哦、呃，所以目前看起来的话呢，只有少数的几个国家哦，因为我特权可以呃搭自己的车子。那其他国家如果不行的话呢，像土耳其。土耳其总统埃尔段，他就呢要求搭自己的坐车参加女王的国葬，结果呢被告知说不行，你要搭公车。之后他决定宣布拒绝出席啊，改派外长呢为代表。那另外的话呢，也还有一个国家呢，那就是呢沙地阿拉伯的王储穆罕默德啊，就是先前。呃，犯下呢这个去杀呃这个华游记者的那一位呃，这个王厨，那他也呃认为他自己有有安全的疑虑哦、呃，所以要求要自己的坐车，但是后来呢也是不被允许啊、呃，所以呢他也决定不出席了，好、呃，所以呢这个部分呃就是嗯每个国家看起来你很明显的有不同的待遇啦啊、呃，所以呢这个对于呃英国王室啊、呃、这个政府来说也是很伤脑筋的呃，然后呃这个就是很很,很麻烦，再来一个就是说飞机。要你不要搭这个私人飞机来啊！但是呢，发现呃，还是很多的呃私人飞机，还是一个,个,个就直接飞来了啊。所以呢，英国的外交部还特别的，在一个名为“机库”的地方啊，这个飞机的“机”正在激烈的协商中，让哪些飞机可以停下来，怎么样子安排处理这些飞机啊。所以，总而言之啊，呃，一个国丧啊，本来就是一个非常尊崇的，而应该是肃穆的呃过程了、啊，但是。权力嘛，啊、权力就是这个样子啊、哦，所以呢，权力就是要比高下啊、哦，跟这个啊、哦，所以呢、啊，很多的元首哦，在这方面的话呢，就是没有办法呢，尽如人意。嗯、呃，那但是呢，这个王室又很坚持，因为这是属于他们自己的女王的国葬，当然有他们自己的规矩啊、哦，所以呢，就就,就就这个样子了啦。那呃，目前看起来的话呢，呃，除了很少数像拜登一样可以自己搭车子之外，他们有一个呃。有一群啊，虽然是呢，国家非常尊崇的领袖们呢，他们愿意搭车，为什么呢？因为他们都是跟英国的王室一起搭，那就是全球的王室都是搭车。我想这个部分还蛮特别的哦。所以目前是说呢，这些呃王室们啊、呃，这个王室们，包括像是比利时王室、西班牙王室、瑞典王室、荷兰王室。等等，都跟呢呃这个英国的王室呢一起啊，包括日本的呃天王德人都是一起呢愿意搭巴士啊，是因为大家的王室同在一起去西敏寺呢参加国葬。OK， 好，那这个当然这个一部分是告别，一部分的话呢就是开始啊，所以呢这个查尔斯国王。嗯，也就是从今天国葬之后，属于呢查尔斯查尔斯国王的时代啊，这个即将来临。英国怎么面对一个呢？呃，没有了女王，而迎来了国王，没有了备受爱戴的啊，这个伊丽莎白二世，而来了一个呢，争议颇多的啊，这个查尔斯三世。啊，这个、部分的话呢，其实就要看看接下来、呃，他的一些表现了啊。OK， 好，所以呢，这是我们在今天看得到比较重要的。呃，一些国际当中的消息哦，还最后一个，就我们刚刚讲到在中亚啦啊、哦，这个习近平跟俄罗斯啊、哦、这个之间，那除了啊、哦、我们刚刚讲到的俄乌战争之外啊、哦，那事实上呢，呃，美国啊、哦、这个相关的一些动作，当然就把这个俄罗斯跟中国越推越紧嘛啊、哦。那 OK， 越推越紧之后的话呢，看到这个相关的讯息，呃，中俄两国立即的另外啊、哦，在这个上合会之外另辟另辟啊舞台。开启的战略安全磋商和执法安全合作机制会议。好、啊，现在这个两国的互动啊，显然的确实是越来越紧密啊。那我觉得有一句话啊，是来自于呢这个媒体报道就访问呢中国的人民大学啊，他们的这个专门研究中俄跟中美关系的啦啊。他说呢，对于中国来说。中俄关系跟中美关系同等重要啊，但是的话呢，侧重的重点会不一样。搞好中美关系，关乎的是中国能否有更好的发展；搞好中俄关系，关乎的是中国是否能够更好的生存。好，所以你觉得生存重要还是发展重要 ？OK， 好，我想对于中国来说，它有它非常。呃，不同的拿捏都重要，我想应该是都重要吧，哦，所以呢，等于是，呃，它跟中俄之间的关系啊、哦，也只会更好啊、哦，而不会更糟。OK， 好，所以呢，这是有关于今天我们看得到的比较重要的国际相关新闻，提供给大家。我们明天同一时间再会，拜拜。